0: Vallecas. El partido entre Rayo Vallecano y Español ahora mismo en el minuto tres de encuentro empate a cero. La jornada 35 sigue a las cuatro y cuarto con el Atlético Osasuna seis y media. Valencia Real Madrid y a las nueve el Derby sevillano entre Sevilla y Betis. En baloncesto a las siete el Real Madrid busca su undécimo título de la Euroliga ante Olympiacos. Los de Chos Mateo quieren volver a ser campeones de Europa cinco años después. A las cuatro el tercer y cuarto puesto entre Mónaco y Barcelona además en juego un partido de la Liga Endesa en el último cuarto Unicaja Málaga, 62 Lenovo Tenerife, 51 y además en tenis a las 4, la final del Masters 1000 de Roma entre Holger Rune y Danis Meldevez.
1: hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A ver cómo me explicas esto, porque claro, hoy en El Espejo vais a contar la historia del Espejo.
0: Mira, ¿sabes por qué vamos a hablar hoy del Espejo? A ver. Mira, los periodistas eh, creo que nunca deben ser protagonistas de nada y es, es una regla que hoy siendo la jornada de las comunicaciones sociales, pues bueno mira, me voy a saltar, voy a hacer una sección. Tres claves del Espejo y un pequeño secreto. Papa Francisco nos pide en este día Hablar con el corazón en la verdad y en el amor Y por eso quiero mostrar tres claves que tenemos muy claras A la hora de hacer el espejo Y las cuento con el corazón La primera, escuchar Lo más difícil de la radio no es hablar, no es contar cosas Lo más difícil es escuchar Lo tenemos claro y es lo que hacemos Escuchar a los invitados, escuchar lo que nos dice el Papa Escuchar por dónde sopla el espíritu Y si contamos algo Es eso, precisamente Lo que hemos escuchado Dos, ponernos en el lugar del otro. Un día como hoy quiero dar las gracias a todos los invitados que vienen al espejo. Me parece impresionante. Sábados y domingos, a la hora de la comida, de manera altruista participan en el programa. No saben lo que le vamos a preguntar, no saben qué se van a encontrar. Y todos, todos participan con alegría y una gran sonrisa. Y tercero, lo importante no es el yo, sino el nosotros. Es una frase que aquí a Kiara Lubick y que tengo siempre en mi mente. Somos un equipo. Gracias a todos los que hacen posible este programa, colaboradores, técnicos, delegados de medios, a nuestros jefes. Escuchar, ponernos en el lugar del otro y pensar siempre en nosotros, vale, para la comunicación y también para la vida. Ah, y el secreto del espejo, bueno, el secreto del espejo está en la tercera planta, en la capilla de COPE, desde allí parte todo, pero eso lo ampliamos otro día, esa es otra historia. Convención. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos pues esta semana? Estamos
2: en la ascensión, estamos en la penúltima, digamos, fiesta importante dentro de, de la Pascua y sabemos que en el siglo II se celebraban a la vez ascensión y pentecostés. Luego después ya en el siglo IV se empezó a vivir un poco desligado por aquello de que ya ponen la escritura que... El Señor durante 40 días se apareció a los apóstoles, con lo cual 40 días después que era el jueves es propiamente la ascensión, pero en España desde el año 77 por temas pastorales se pasó al domingo como se celebra ahora. El Señor asciende a los cielos y hoy es la jornada mundial de las comunicaciones sociales. También felicidades para los trabajadores de la comunicación, todos los que trabajan y hacen posible... Eh, ...pues la programación en todos los sentidos. Y luego después tenemos concretamente... ...mañana tenemos a Santa Joaquina de Bedruna... ...y Santa Rita de la ...que mencionabas tú ayer, ¿verdad? ...en, en esa eh, afinidad la con las las, la Santa de las Abejas. El 24 tenemos a María Auxiliadora... ...el 25 tenemos a San Veda el Venerable... ...ese santo que profundizó tanto en sus escritos... ...sobre la figura de los magos que visitaron al Señor... ...y el día 26 tenemos a San Felipe Neri. Si me permites para terminar... Por aquello que has dicho al principio en este día de la comunicación Aquello que el discípulo preguntó al maestro ¿Cuál es el secreto de la verdad de la comunicación? Pues mira, entra en ti, que es como orar Y después vuelve Pasó varios días, ya lo he dicho, ahora vete Y eso que has vivido, ponte en el puesto de los demás Para comunicarlo y conocer sus, y sus necesidades Esto es un poco el secreto Y en este día también de las comunicaciones sociales
0: Muchísimas gracias Jesús Bueno, empezamos con una historia de amor No sé... No sé cómo explicarlo. Bueno, solo queda escucharlo. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
3: Sí que es verdad que a raíz de todo lo que ocurre, ¿no? Porque es un evento que cambia tu vida de la noche a la mañana, te das cuenta, ¿no? De que de, un poco del sentido de la vida, ¿no? En mi caso, la cruz ha sido la muerte de mi marido, ¿no? Pues yo 32 años, pues una vida normal, pero una vida pues como toca, ¿no? Con salud, trabajando, ¿no? Pero tu vida te da un vuelco y dices, ¿y ahora qué, no?
1: Vivir es una aventura apasionante aunque a veces duela.
3: Y entonces tu corazón empieza a vivir muchísimas experiencias, sobre todo a preguntarte muchísimas cosas, ¿no? Sobre el dolor, sobre la vida, sobre la muerte. Claro que duele sufrir, pero no nos hace daño, no es malo.
1: Laura Montesinos es doctora de profesión y por encima de todo es una hija preferida de Dios. Porque como reza la plegaria de los que más aman, Dios da las peores batallas a sus mejores
3: soldados. Es que realmente el sufrimiento es un momento de creatividad a lo bestia, ¿no? El ser humano, cuando sufre, es cuando realmente palpa la vida de verdad. Yo siempre lo digo, cuando más pequeña me he hecho yo y cuando más he crecido a la vez, qué paradoja, pero qué real, ha sido cuando he sufrido, ¿no?
1: Cuando Laura, con su hija pequeña entre sus brazos, perdió a su marido Manu hace cinco años, su vida se partió en mil pedazos. Sin embargo, en vez de esconderse bajo el latido de la pena, decidió inundar de razones su sonrisa, convencida de que hoy, desde el cielo, Manu trabaja de manera incansable para mantener con vida el corazón de esta hija preferida del Padre.
3: Dios es misericordioso y entonces pues llama a mi corazón y yo pues le abro la puerta, ¿no? Le abro la puerta y él pues entra y arrasa y, y, y llega a tu vida, pero para hacerla mejor. Y sobre todo a, la, a raíz de la muerte de, de mi marido, ¿no? Cuando yo tengo a Dios vivo en mi corazón. Y qué maravilla, ¿no? Sentir a Dios, a un Dios vivo en el corazón de una persona.
1: La actitud, cuando más duele la fe, es la manera de reconstruir el dolor, de sanar el peso de la angustia, de mirar las
3: cicatrices con ternura. Laura es la misma, pero el corazón ya no puede ser el mismo del, de, del todo, ¿no? Es, es un corazón mejorado, porque es un corazón que se ha hecho más pequeño, pero a la vez he crecido mucho. Es la paradoja de todo esto, ¿no? Yo soy una persona que ahora mismo vivo de verdad. <risa> Ese es el resumen. Yo ya no puedo vivir como vivía antes, es imposible. Yo ahora vivo valorando cada cosa que la vida me presenta, ¿no? Y te puedo dar muchas gracias a Dios por muchas cosas de las que me han ocurrido.
1: Una historia escrita en la ternura de unos ojos, los de Laura, llenos de vida, de alegría
3: y de bondad. Eh, una parte de mi vida muere y entonces es como que me doy cuenta realmente de lo que es la muerte, ¿no? Y la muerte no es otra cosa que es la puerta de la vida, ¿no? O sea, realmente muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sigue viva, ¿no?
1: Una mirada que vive cada día por amor, en un corazón que late por dos, aunque a veces duela. En las huellas de su amado.
3: Esto es la gran promesa que nos ha hecho el Señor a través de la cruz. Él murió para darnos vida eterna. Qué maravilla, ¿no? Vida eterna. Él está a la puerta y llama, pero él es un caballero.
0: Muchísimas gracias, Charlie Lardos y 13 una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Me gustó la imagen de, del Papa del, del Rey de Chile cuando dice: Hoy celebramos la conquista del cielo.
4: Sí, la verdad es que es una imagen preciosa porque eh, nos habla de esperanza y no de soledad ¿no? Jesús explicaba al Papa ha ido por delante de nosotros ruega siempre eh, por todas nuestras intenciones al Padre le hace ver nuestras heridas y lógicamente Dios Padre se conmueve ¿no? por eso no nos ha dejado solos y estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo
2: y festejamos la conquista del cielo
4: Hoy celebramos la conquista del cielo, hoy no solo tocamos el cielo con un dedo, como se dice en los momentos de gran felicidad, sino con toda nuestra carne. El cielo ya no es distante, es nuestra casa, es el lugar al que Jesús ha ido a prepararnos. Él nos ha abierto el camino y nosotros podemos seguirlo y vivir para siempre en el paraíso como hijos del Padre. Su corazón está allí. Y al finalizar el Ángelus Álvaro, el Papa se ha acordado especialmente de Sudán y de Ucrania, de nuevo entre sus preocupaciones, con un ruego, un ruego para el que ha pedido en dos ocasiones por favor, no, por favor, no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia. Y también, al igual que has comenzado hoy el espejo, un mensaje ante la jornada de las comunicaciones sociales que celebramos hoy.
2: Se celebra, Jornada Mundial de las Sociales. Hoy se celebra
4: la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el tema Hablar con el Corazón. El corazón es el que nos mueve a una conversación abierta y acogedora. Saludo a todos los que trabajan en la comunicación. Les agradezco su labor y espero que sea siempre al servicio de la verdad y del bien común. Un aplauso a todos los periodistas. Un
0: aplauso a todos los jornalistas. ¿Habrás aplaudido, nueva
4: Por supuesto que he aplaudido y además es que aprovecho para para desear una feliz jornada a todos, porque todos comunicamos, todos. Igualmente,
0: igualmente. hoy una última cosa, Eva, hay un, hay un importante mensaje del Papa en el prefacio de un libro. Dice, invito al mundo a reflexionar sobre el aborto no solo desde la fe, también desde la ciencia. ¿Qué es este libro? ¿Qué es
4: este mensaje? La, la verdad es que es un es un prefacio precioso. Estoy deseando que se publique el libro. Hoy nos han ofrecido este anticipo. El libro se titula El milagro de la vida. Está editado por un científico y un escritor italiano y lo que intentan es poner eh, subrayar los fundamentos de la vida con mayúscula desde el primer instante de la existencia. Entonces el Papa eh, recuerda que es un ver de la iglesia pronunciarse sobre el aborto, porque es mucho lo que está en juego, ¿no? Y por eso él lo ha hecho en tantas ocasiones. Ha hablado de una vida que tiene un precio muy alto para la propia mujer. Ha preguntado eh, como hizo en la entrevista a COPE, a Carlos Herrera, es correcto matar a una vida para resolver un problema, ¿no? Pero también ...ha dicho que se trata de un tema que requiere al mismo tiempo... ...pues una gran competencia y una gran rectitud por parte de todos... ...porque se trata de sufrimiento y de desconcierto... ...en muchos casos, dice el Papa, acompañado de inconsciencia... ...por lo tanto el Papa reitera, volver a, a, volvamos a esa maravilla que, que, que es nacer... ...que supone nacer, esa es la propuesta de los autores... ...y el Papa en este sentido renueva su llamamiento... ...a todos aquellos que ante la vida por nacer no se detienen ni, se, ni, ni ceden a una solución dramática y definitiva como es el aborto sino que, que ofrecen al, otras, um, otras alternativas al niño que va a nacer y a la madre y esa madre tiene esa ayuda de la sociedad dedicada por fin, escribe el Papa a defender la dignidad de todos empezando por los más desprotegidos el, en nombre de tantas víctimas inocentes concluye el Papa este escrito Dios bendiga a todos los que acepten debatir y reflexionar juntos sobre este milagro que es la vida.
0: Importante, importante mensaje del Papa. Muchísimas gracias, Eva. Bon pranso.
4: Buen pranzo. Buen buena, buena y buena jornada. En las comunicaciones. Lo mismo digo. Hasta pronto. Un abrazo. Álvaro Real.
1: En mediodía, Cope. El espejo.
4: Estar
3: informado.
1: La Liga ya tiene un campeón Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga Pero el fútbol y la emoción siguen Vieron los goles este fin de semana, el descenso en juego. Y damos todos. La lucha por el ascenso a primera. Tiramos todos. La Final Four de la Euroliga de Baloncesto. Es para contarlo. Y este domingo, el Derby sevillano. Sevilla Betty. ¡Bravo! Tiempo de juego, el número uno del deporte. ¡Todo listo! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle. Sin crispación, con sosiego, en profundidad. Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas. Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones. El análisis más profundo y comprometido de la actualidad. Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos. Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13 En Mediodía Cope, El Espejo
3: Estar informado Quis entre mis labios te cual secreto Cual brevísimo y discreto afán de amar
0: Desde Buenos Aires, está invitado. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, mira, precisamente la canción habla de, de guardar un secreto y nosotros con la buena nueva precisamente hacemos todo lo contrario, no guardamos el secreto, lo contamos a todo el mundo.
5: Pero lo hacemos con el corazón, ¿eh? eh porque me parece que de eso se trata la invitación justamente del Papa, ¿no? De, de, de hablar con el corazón esa verdad, ese amor... Que primero intentamos, como dice el Papa, no ir, ver, escuchar y luego sí hablar con el corazón. Un desafío que se nos presenta a nosotros comunicadores, por supuesto, pero también a todo el santo pueblo fiel de Dios, como de alguna manera invita el Papa, no, con su mensaje de comunicar cordialmente en esta jornada de la ascensión.
0: Bueno, he visto que tienes en, en las noticias, vas a hablar de, de un sacerdote en, en medios de comunicación en la televisión en México.
5: Bueno, no se trata de un sacerdote sin experiencia, porque estamos hablando del padre José de Jesús Aguilar Valdés... Que es un sacerdote del equipo de medios del Arroz Obispado de México desde hace muchísimos años, también es actor. Pero estos días es noticia en cuanto a que su ingreso a lo que es la cocina de Masterchef, este programa de televisión a nivel mundial, en lo que es la edición de celebridades en México. La verdad es que uno no sabe cómo cocina, ¿no? Pero lo que sí uno va percibiendo en sus participaciones que ya circulan en las redes sociales y que ya también, por supuesto, fueron emitidas en los primeros programas de la televisión mexicana, es que hay caridad ¿No? En su mensaje eh, eh, hay una suerte de comunicación con el corazón hay una suerte de nueva edición de esta invitación del Papa a uh a comunicar desde el corazón, ¿no? Qué, qué, bonito, ver, qué, bonito,
0: qué bonito es eso, ¿no? Porque no solo no solo lo que lo que vayas a decir, sino, sino cómo lo dices, ¿no? Esa manera que tiene también el Padre José de Jesús eh, de comunicar, eh, para el que no lo conozca puede buscar algunos vídeos en, en, en YouTube, en alguno de los mensajes, incluso sale bailando, ¿no? Con esa con esa alegría propia del Evangelio.
5: Bueno, una alegría propia del Evangelio que también es una invitación absolutamente... Eh... Eh, cristiana y en cuanto al mensaje la de las comunicaciones sociales el Papa nos recuerda, somos lo que comunicamos y si nos comunicamos alegres si nos comunicamos cordiales como hace el Padre José Jesús como hacen muchísimos laicos también por supuesto que en nombre de la iglesia o simplemente inspirados por ella eh, comunican esa alegría somos lo que comunicamos no uh -huh. lo que sí pobre, pobre padre eh, José de Jesús Álvaro eh, tuvo que ser ingresado de urgencia no pudo ver el estreno pero ya comunicó a sus seguidores que está muy bien y como bueno como se sabe es un programa grabado seguramente eh, continuará en avanzando en MasterChef veremos como cocina no eso sí por supuesto
0: bueno el papa el papa destaca en el, en el mensaje a, a San Francisco de sales como uno de los dice como uno de los ejemplos más luminosos no para esas palabras dulces que multiplican los los amigos ese lenguaje amable que favorece las buenas relaciones quizá también por ahí va, va la renovación que quiso hacer la cúpula de la conferencia de los obispos de latinoamericanos y del caribe no esa renovación pues para, para multiplicar los amigos y mejorar las relaciones de alguna manera.
5: Como bien decís Álvaro, para los que no saben, la Conferencia de Obispos Latinoamericanos del Caribe, el CELAM, es la entidad equivalente a lo que sería el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, acaba de renovar sus autoridades en un, por supuesto, en un nuevo camino conjunto, porque de eso se trata, de eso se emprende. Eh, se trata de una renovación cuyo que va a estar presidida por el Obispo el señor Jaime Spengler, que es el presidente de la Conferencia de los obispos del Brasil, es el arzobispo de Porto Alegre, va a estar acompañado con vicepresidentes de Venezuela, el arzobispo de Maracaibo y también el arzobispo de Panamá. De, de, de la misma manera, Álvaro, todo un, una, nueva, digamos, una, una nueva encarnación de este mensaje que sale desde el corazón. Por supuesto, después de un proceso y en el marco de un proceso sinodal que parte de la escucha, que parte de un ir a ver, una iglesia latinoamericana que viene de un proceso de escucha permanente con distintas asambleas y ahora le toca este nuevo desafío, desafío ¿no? de encarnar en obras, no solo en palabras, encarnar en obras los frutos de este camino sinodal que parte del escucha y ahora sí supone, por supuesto, una actuación con el corazón, un hablar con el corazón en la verdad y en el amor, como nos invita hoy el Papa Francisco.
0: Y como estamos en el mes de mayo, estoy seguro de que me vas a hablar de alguna vocación mariana.
5: Por supuesto, mes de celebración en todos los santuarios marianos. Particularmente te quería invitar hoy, Álvaro, al Paraguay a visitar a la patrona del Paraguay, a la reina de los corazones de los paraguayos, a Nuestra Señora de Cacupé. No estoy chiflado, no es que estamos celebrando su festividad, lo sabemos, pero sí, el 18 de mayo se cumplieron 35 años de la declaración de la Virgen de Cacupé como patrona del Paraguay. Una declaración papal muy especial, porque se dio aquella vez en el marco de la visita de San Juan Pablo II al Paraguay. Hace exactamente 35 años que el Papa Juan Pablo se hacía peregrino a la casa de Nuestra Señora de Cacupé, a la Virgencita de Cacupé. Un precioso recuerdo de lo que fue la primera visita de un papa a ese país la única hasta lo que fue la visita por supuesto recientemente del Papa Francisco una visita que confirmó la cercanía de los pontífices con Nuestra Señora del Cacupé y que cerró en aquella ocasión una inolvidable gira de Juan Pablo II por América Latina por Uruguay, Bolivia también estuvo en Lima ante Nuestra Señora de la Evangelización y por supuesto también Paraguay hace exactamente 35 años Me, Salud, de bueno. me
0: decías un poco los temas de los que íbamos a hablar y hay, hay uno que, que, que digo, bueno, yo creo que se ha equivocado Vas a hablar de San Isidro, pero si San Isidro es de aquí, de Madrid.
5: Hombre, pero por lo pronto, desde ya que somos hermanos en la fe, hijos de la fe española, y por supuesto también, este año santo jubilar que terminó de San Isidro, no, eh, por los 400 años de su canonización, no fueron solo motivo de celebración en Madrid. En todos los países en los cuales se vive la devoción a San Isidro Labrador, por lo pronto, Álvaro, en México, en la parroquia de San Isidro Labrador, una parroquia ubicada en lo que es la Colonia Reforma Social, por supuesto estamos hablando de la Ciudad de México, de la capital. Allí también se vivió un año santo, un año que acaba de ser clausurado esta semana por el nuncio apostólico en México, también por el arzobispo emérito de México, el Cardenal Rivera, que así estuvo, un año de peregrinaciones, de distintos gestos comunitarios, de dar a conocer, por supuesto, la devoción de San Isidro Labrador, también un año de obtención de indulgencias plenarias a aquellos que cumplen con las normas, de dejarse inspirar por el testimonio de este santazo, no solo en México, también vos sabés, muy cerquita desde donde te hablo, en el conurbano bonaerense, en la diócesis de San Isidro, aquí en la Argentina, donde también el Papa concedió un año santo, por supuesto, en lo que es la parroquia San Isidro Labrador, en la catedral de en toda la diócesis en general dedicada, inspirada uh -huh. por supuesto en San Isidro bueno, y como es, motivo... jornada,
0: como es la jornada de las comunicaciones sociales y como, como somos amigos yo creo que hasta hasta este hasta este momento después de la pregunta que te voy a hacer te queda un minuto pero quiero preguntarte ¿por qué te hiciste periodista Esteban?
5: ¿por qué me hice periodista? yo creo que tiene que ver <risas> un poquitito con, eh, con esa búsqueda de, de que el propio San Isidro Labrador también hacía ¿no? Vos sabés que hay un precioso verso de López de Vega que dice que San Isidro Labrador, por supuesto muy devoto de María, no dice, Señora de la Almudena, señora de la Almudena decía lo que sin saber sabía y para más contemplar, adrede dejaba varar a los ángeles todo el día. Un poco de la vocación cristiana poniéndola en las manos de María, dejarnos inspirar a ver qué cosa nos invita. Y a mí me parece que a mí me pasó lo mismo que a ti, un poco de esa contemplación, de la alegría, eh, y decirle a Dios, bueno, ¿qué quieres que haga? Y bueno, quizás a vos, a mí y a varios de la generación de la Jornada de la Juventud de Alemania, de Colonia, nos inspiró esa invitación del Papa Benedicto XVI, bueno, ahora compartir la alegría de ser cristianos ¿no? Me parece que de eso se trata y, y además es un precioso recuerdo, Álvaro, que habla del mensaje de la jornada de la Ascensión hoy, ¿no? Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Esa alegría que alguna vez compartimos, nosotros la queremos dar a conocer, en este caso me parece, en noticias, ¿no? Y es un poquitito lo mismo que San Isidro Labrador hacía. Nos ponemos en manos de María eh, para que ella ofrezca nuestro, digamos, y con ella ofrecer nuestro Trabajo, que a veces es arduo, ¿no? Nosotros también sí. tenemos que arar. Corazón. Por eso me parece que es lindo.
0: Verdad sí, y sí. amor, nuestros bueyes. Están Pítalo, un fuerte abrazo. Por Hasta supuesto. la semana que viene. Grande. Chao, chao. En la producción, Jesús, aquí están el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediacope Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae hoy Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes de nuevo, Álvaro. No ¿De sé, qué vais a hablar? Claro, no sé si lo sabes, pero estamos a una semana de
0: las no me, elecciones
1: no municipales y autonómicas. Todos vamos a tener que ir a votar porque es verdad que algunas comunidades autónomas no tienen comicios, pero sí que tenemos que acudir a las urnas a votar en esas elecciones municipales. Vamos a hablar hoy de ellas porque estamos en pleno Ecuador... De de la campaña electoral. Dos y media